0: Наше лед ледсредство по конструкции было паром. Их используют для смены экипажей на спутниках, для снабжения кораблей федеративных наций на патрульной орбите и как пассажирские доставить снять публику со спутников в Варьете и спутников в Казино. Но вместо 40 душ на нем было трое нас. И никакого груза, кроме наших гермоскафов и бронзовой пушки. ЕС, yes, эта дурацкая игрушка оказалась таки на борту. Наши гермоскафы и профова бабахалка поспели в Австралию недели раньше нас. Так что на славном жаворонке было голо. Всей команды был шкипер и киберпилот. Зато жаворонок был по ноздри заправлен горючкой. Мы проделали, так мне потом сказали, нормальный подход к спутнику Элизиум и вдруг как к сиганем с орбитальной скорости на скорость убегания. Причем броском пожестче, чем старт. Это засек крейсер федеративных наций «Скайтрек». Нам скомандовали отставить и дать объяснение. Я об этом дознавался из старых рук. От Стю, пока приходил в себя и наслаждался шиком блеском невесомости на одном стропе ради зачалица. Проф был в отключке. «Хотят знать, кто мы и что себе думаем делать», — сказал мне Стю. «Отвечаем, что мы китайский регистровый каботажник, распускающийся лотос». Нас подрядили на миссию милосердия, то есть вывести ученых, которые на Луне застряли. И даем кодовый набор распускающегося лотоса. А как насчет автоответчика? Манни, если я получаю то, за что заплатил, наш автоответчик еще 10 минут назад подавал нас как жаворонка, а сейчас подает как лотос. Скоро узнаем. Только один крейсер занимает позицию, с которой можно долбануть по нам. И ежели что не в струю, то... Он поглядел на часы. Через 27 минут мы об этом узнаем, как считает джентльмен на проводах, который управляет ведром с нами. А иначе их шансы достать нас практически в нулях. Так что, ежели это тебя тревожит, ежели помолиться охота или тянет на что-нибудь, что в такие минуты принято, то имей в виду, сейчас самое время. Думаю, надо бы разбудить профа. Хай спит. Лучше не придумаешь, чем моментом сгинуть из мирного сна в светлое облачко плазмы. Или ты в курсе насчет его религиозной потребности соответствовать ситуации? Строго говоря, он мне в упор не казался во что-нибудь такое верующим. Он неверующий, но ежели тебе приперло в этом духе, ты меня не стесняйся. Спасибо. Обо всем, насчет чего показалось надо, я озаботился до отлета. А как насчет тебя, Манни? Преподобный отец из меня не очень, но ежели смогу помочь, то постараюсь. Есть грехи на душе, кореш? «Если есть чем исповедоваться, я мал-мал Петрю насчет грехов». Я вперед сказал, мол, в таком не нуждаюсь, а после припомнил кое-что за душой и выложил более-менее правдивую версию. Это и ему напомнило насчет своего, которое опять же и мне память прочистило. Итак, мы друг перед дружкой очищались от грехов, а тем временем срок настал и прошел. Стюла Жуа, подходящий мужик последние минуты провести». Даже если потом обернется, что они не последние. Двое суток нам было абсолютно нехрен делать, кроме как выполнять процедуры насчет не занести на Луну всякую заразу. Но я не возражал, ни против зубами стучать от озноба, ни против помаяться от горячки, невесомость сама по себе отдых, да еще и по дороге домой. Так я себя не помнил, насколько был радостный. Ну, не совсем радостный. Проф меня даже спросил, чего я киснул. Да так, говорю, домой охота, терпения нет, но... По правде-то на глаза неохота показываться после того, как мы облажались. Проф, что мы не так сделали? Облажались, говоришь? А как это еще назвать? Рассчитывали мы пробьем насчет признания, а мы не потянули. Мануэль, я должен перед тобой извиниться. Ты помнишь прогноз и Селены насчет наших шансов перед отъездом из дому? Хотя Стю по близости не было, имени Майк мы никогда не упоминали. Адам Селена так безопаснее. Еще бы не помнить. Один из пятидесяти трех. А когда добрались до Эрзли, упало до одного из сотни. А как полагаете, сейчас сколько? Один из тысячи? Я получал прогнозы каждые несколько дней. И вот именно по этому поводу и должен принести извинения. Последний получил как раз перед отъездом, причем в предположении, что нам удастся сбежать с Терры и добраться домой целехонькими. Или что хотя бы одному из нас троих это удастся. Вот почему Камрады Стю домой вытребовали, при том, что он в диком темпе все больше склонял Эрзликов в нашу пользу. По сути, 8 прогнозов на разные случаи, от того, что мы все трое погибнем, до того, что все трое спасемся, и еще куча промежуточных. Не соизволишь ли поставить пару-другую долларов на то, каков последний прогноз, обозначить в скобочках свое мнение? Я маленько намекнул. Ты чересчур в пессимизм ударился. Да пошло оно. Скажите, не томите. Шансы не в нашу пользу сейчас. 17 против одного. И чем дальше, тем выгоднее будут для нас. А я тебе об этом не говорил. Я на радостях аж кувыркнулся и жутко обиделся. А по какому такому случаю мне не говорили? Проф, если я из доверия вышел, турните меня из исполкома, замените Настю. Это, пожалуйста, он войдет, если что-то стрясется с любым из нас. Со мной, с дрожайшей воеминг, или с тобой. Я помалкивал на Эрзли и только теперь тебе говорю вовсе не потому, что ты из доверия вышел, а потому, что ты не актер. Ты мог бы справиться с ролью только в том случае, если бы глубоко верил что наша цель – добиться признания независимости. Причем чем глубже верил бы, тем лучше сыграл бы. Тоже скажете. Мануэль, Мануэль, наш первейший долг был драться за это изо всех сил и обязательно не добиться успеха. А я что, недостаточно взрослый пацан, чтобы об этом знать? Мануэль, не надо. От того, что тебе темнили, наши шансы только росли. Спроси потом у Адама – и разреши добавить, что Стюарт принял вызов на Луну с восторгом, причем даже не спросил, а с чего это. Комрад, этот комитет по расследованию был слишком мал, а его высокочтимый слишком умен. Всю дорогу был риск, что они предложат нам приемлемый компромисс, причем особенно в первый день. Если бы нам удалось протолкнуть наш вопрос на Великую Ассамблею, то с гарантией вышла бы нужная дурость, но нам не дали. «Все, что я мог сделать, это натравить комитет на нас, даже унижаясь до личных оскорблений, лишь бы добиться, чтобы хоть один из его членов лишился здравого смысла». «Гад буду, мне вовек не понять, что такое подход на уровне должной высоты». «Видимо, да. Но наши с тобой таланты взаимно дополнили один другой. Мануэль, ты хочешь видеть Луну свободной?» «Сами знаете, что да. И ты знаешь, что Терра в силах покончить с нами». «В элементе. Ни один прогноз даже близко не стоял рядом с равными шансами. Вот до меня и не доходит. За каким вам надо было натравливать их на нас?» «Погоди ты. Поскольку они способны навязать нам свою волю, наш единственный шанс – ослабить эту волю. И ездили мы на терру только ради того, чтобы воткнуться клином, чтобы посеять разные мнения». Самый проницательный генерал из тех, что были в Китае за всю его историю, однажды заметил, что высшее военное искусство состоит в подрыве воли противника, причем настолько, чтобы он сдался без боя. Именно в этом плане следует понимать и нашу цель, и опасность, которая нам больше всего грозила. Предположим, и в первый день очень на это смахивало, нам бы предложили заманчивый компромисс. Вместо вертухая губернатора причем, возможно, из числа лунтиков, местное самоуправление, членство Великой Ассамблеи, повышение цен на зерно на срезе катапульты и надбавку за дополнительные поставки, осуждение поведения Хайберда плюс соболезнования по поводу насилия и убийства плюс приличную денежную компенсацию родственникам погибших. Мы бы это приняли и вернулись бы с этим домой? Они нам ничего такого не предлагали». «Высокочтимый готов был предложить нечто в этом роде на первом же заседании, и в тот момент он держал комитет в руках. Он предложил нам начальную цену, вполне достаточную, чтобы торговля продолжалась и кончилась сделкой. Предположим, мы в главных чертах добились бы всего, что я перечислил. У нас дома бы это приняли?» «Скорее всего, да». «Не скорее всего, а с восторгом». Потому-то так и мрачен был прогноз, когда мы отправлялись в путь. И именно этого надо было избежать любой ценой. Соглашение, которое успокоило бы умы, ослабило бы волю к сопротивлению, а в сущности ничего бы не изменило в нашем сползании к предсказанному бедствию. Поэтому-то я ушел от разговора. Саму возможность компромисса вдрызг изничтожил своими неуместными выходками и вежливыми покусываниями. Мануэль. «Ты и я, мы знаем, и Адам знает. С поставками продовольствия должно быть покончено. Только это может спасти Луну от беды. Но ты можешь представить себе фермера-хлебороба, который боролся бы за прекращение хлебопоставок?» «Нет». «А нельзя ли отсюда дознаться, как у нас дома встретили новость о прекращении поставок?» «Нет такой новости. Именно поэтому Адам придержал ее, Мануэль». «Никаких оповещений не будет ни на Терри, ни у нас, вплоть до нашего возвращения. Закупка зерна продолжается, и баржи как прибывали в Бомбей, так и прибывают. А вы сказали, что с этим покончено?» «Больше пригрозил, а не побил горшки. Чуть больше барж, нам без разницы. Нам важнее выиграть время. Союзников у нас нет, за нас меньшинство. Имеется меньшинство, которое временно может быть привлечено на нашу сторону». Сейчас неважно, каким именно способом, но есть еще одно меньшинство, которое потенциально против нас. Это фермеры-зернопроизводители. Они в жизни не занимались политикой, но цены на зерно знают четко. Они со скрипом, но одобрили декларацию, понадеялись, мол, стоит подождать, пока выяснится, что к чему. Но как только мы объявим о прекращении поставок, они всеми силами выступят против нас. И Адам имеет в виду обеспечить нам твердое большинство в тот момент, когда мы объявим эмбарго. Это когда же? Через год? Через два? Дня два-три ему нужно. Может быть четыре. Пока с умом отредактируем выдержки из пятилетнего плана и из записей с твоего мага. В особенности из того, что этот ублюдок тебе вкручивал. Эксплотнем твой арест в Кентуки, Э, за это лучше забудьте. Проф ухмыльнулся и бровку поднял. Ну... Сказал он. Ну, сказал я через силу, окей, если будет в жилу. Еще как в жилу, Манни, похлеще, чем любая статистика насчет природных ресурсов. Экс-мужик на проводах, наш пилот, обошелся без промежуточного облета, сманеврировал на посадку сходу, не постеснялся нас настряхнуть, поскольку корабль был без груза и легко слушался. Но тормозной путь был всего 2,5 км, длился 19 секунд. И мы сели в Джонсон Сити. Я перенес нормально, хотя грудь сдавила и было чувство, что жуткой лапищей сжало сердце. Но в темпе кончилось. Вздохнулось легко, и я с радостью принял, наконец, натуральный человеческий вес. Но беднягу профа при этом чуть не доконала. Майк мне потом сказал, что пилот отказался передать управление – а уж у Майката была на готове программа с длительным плавным режимом торможения, чтобы посадить нас как яичко в гнездышко, поскольку он знал, что проф на борту. Но, возможно, Кибер знал, что делает. Плавный режим торможения означает повышенный расход топлива, а наш лотос-жаворонок сел с до упора пустыми баками. Но речь не про кто об чем пекся, а при этой посадке мы чуть профа не потеряли. Хорошо Стю заметил, пока я отдышивался. Так что мы оба к профу кинулись. Сердечный стимулятор, искусственное дыхание, массаж сердца. Наконец у него ресницы дрогнули. Глянул он на нас, заулыбался и шепнул «Дома!». Мы дали ему отдохнуть минут двадцать. Он же чуть концы не отдал в натуре при нас, благодетелях. Тем временем шкипер баки наливал и волком глядел, чтобы побыстрее от нас избавиться и принять пассажиров. Этот хер голландский, за весь рейс ни слова нам не сказал. Думаю, жалел, что за гроши ввязался в такой рисковый рейс. К тому времени Ваечка на борт прорвалась. Надела гермоскаф и пришла нас встречать. Не думаю, что Стю видел ее в гермоскафе, а уж блондинка это точно не видел. Так что не признал. А я ее облапил, несмотря на гермоскаф. Стю рядом стоял, ждал, пока познакомлю. И вдруг этот незнакомый мужик в кавычках «его как облапит» Он жутко удивился. А я слышу Ваечкин голос, но отчетливо. «О, Господи, Манни, шлем!» Я захват и откинул, помог снять. Она кудрями тряхнула у самой рот душей. «Стю, ты мне не рад или не узнаешь?» У него помалу улыбка по лицу поплыла, как рассвет по лунному морю. «Здравствуйте, госпожа! Чрезвычайно счастлив вас видеть!» «Нашел госпожу!» «Милый, я тебе всю дорогу, Ваечка!» Тебе что, Манни не сказал, что я взад блондинка? Сказал, но одно дело слышать, другое видеть. Скоро привыкнешь. Она остановилась, нагнулась к профу, хихикс ему выдала, а потом как выпрямится, как приложит мне без шлема добро пожаловать домой, так что нас обоих слеза прошибла в этих скафах сучьих. Потом опять как повернется к Стю, как давай его целовать, он даже мал-мал попятился, она перестала. «Стю!» «Мне что, сбегать, дочерно намазаться, чтоб ты меня признал?» Стю на меня глянул, потом чмокнул ее в щечку. Кроме шуток, у нее на него больше времени и мыслей потратилось, чем на здоровканье со мной. Я только потом сообразил, что к чему. Стю хоть и хлестался, мол, что он теперь Лунтик, а далеко не Лунтик был. А Ваечка тем временем замуж вышла. «Какая при этом разница, спрашиваете?» Ну, на эрзле разница, а Устю в мозгах костью не сидела, что дама на луне сама себе хозяйка. Так он пижон несчастный трухал, что я обижусь. Засунули мы профа в скаф, сами залезли и пошли себе, причем я с той мордирой под мышкой. Как под землю спустились и шлюз прошли, так скафы сбросили. И я был потрясен, поскольку увидел, что Ваечка напялила скаф на тот красный комплектик почти века прошли, как я его купил. Она его вычистила так, что сиял. Иммиграционный зал был пустой, только вдоль стенки стояли в ряд 40 душ народу, вроде как новички этапированные. Все в гермоскафах и шлемы пристегнуты. Эрзлики домой собрались, туристы подзастрявшие и несколько ученых. Гермоскафы с ними не поедут, их перед отлетом выгрузят. Глянул на них и припомнился киберпилот. «Когда жаворонок сюда собирался, его начисто раздели, только три лежанки для нас оставили. Этому народу придется лежа на голой палубе ускорение сносить. Если шкипер не позаботится, он же этих эрзликов в натуре как сквозь решето пропустит». Еще внимание Стю обратил. А я оставь», — говорит он. «У капитана Лериса на борту есть запас пены на подстилке». Он эту публику пуще глаза беречь будет, только благодаря ей у него голова на плечах останется. В чистом виде страхования жизни.